0: Dzień dobry w studiu senator Platformy Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski w tym takim naszym wirtualnym studiu oczywiście.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie
0: senatorze, czy senat będzie zgłaszać poprawki do ratyfikacji funduszu odbudowy, czy ten dokument powinien jednak jak najszybciej opuścić budynek?
1: Będziemy zgłaszać poprawki, to już prawie pewne i wydaje się, że 27 maja ten dokument powinien zakończyć swój bieg w Senacie. Czyli powinniśmy ten dokument z poprawkami przyjąć.
0: Czego one będą dotyczyć?
1: No Jedną wskazówkę otrzymujemy od Komisji Europejskiej, to wskazówkę ważną. Trzeba pamiętać, że eksperci Komisji Europejskiej finalizując pierwszą transzę pytań zwrócili uwagę na brak właściwego monitorowania, wydawania środków finansowych. Wydaje się, że jakiś element tego wskazania powinien znaleźć się w tym dokumencie, ale to jest tylko przykład.
0: Czyli rozumiem, że nie będziecie korzystać z tej możliwości 30 dni procedowania i przyglądania się temu dokumentowi, tylko wszystko powinno zająć około tygodnia i i będziemy działać dalej. Dokładnie tak. Wczoraj wieczorem miało miejsce spotkanie parlamentarzystów Platformy. W poniedziałek odeszła Róża Tuny. Wcześniej byli to m.in. Joanna Mucha, Paweł Zelewski, Mariusz Grat czy Ireneusz Raś. Czy Pana zdaniem Platformę da się jeszcze uratować?
1: Da się jeszcze uratować. Wczorajsze spotkanie oceniam jako dobre. Trwało do północy. Zabrało głos blisko, blisko 100 członków Platformy Obywatelskiej. Padło wiele krytycznych słów, ale... Ja uważam, to jest moja dewiza, że jeżeli mamy dobrą diagnozę stanu formacji, to jest szansa na poprawę. Jeżeli sami się oszukujemy, niestety ta poprawa nie nastąpi.
0: No to świetnie, bo po tym spotkaniu niewiele jeszcze jest komentarzy, gdyby pan mógł zdradzić. Co właściwie się wydarzyło? jakie, Jakie głosy przeważały i czy wyszliście z jakimś konkretem z tego spotkania?
1: Zawsze każde odejście jest bolesne w mniejszym lub większym stopniu. Ja jednak te trzy odejścia nie łączyłbym wspólnym mianownikiem. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o różę tun, to była jakaś kropelka, która przelała pewną czarę goryczy, A zbierało się to przez, nawet nie miesiące, tylko przez lata. Czara goryczy. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację wewnętrzną w Platformie, ja wielokrotnie o tym mówiłem, sam będąc krytyczny wobec rozmaitych decyzji, że nam potrzebny jest rebranding, nam potrzebna jest zmiana. I to zmiana nie liftingowa, to zmiana poważna. Na nią powinny składać się zmiana stylu zarządzania partią, lepsza komunikacja z, krótko mówiąc, wyborcami. Nie bycie opozycją totalną, tylko opozycją racjonalną, ale zdecydowaną i przekonywującą. Posiadanie własnego programu, własnych propozycji i koncentrowanie się na dobrym przekazie tych propozycji. Ale co najważniejsze jeszcze, potrzebna jest komunikacja także wewnętrzna. Ona w ostatnich dwóch, trzech latach została, krótko mówiąc, mocno poturbowana.
0: To brzmi trochę tak, jakby, jakby, jakbyście byli w wojsku, czyli generał wydaje rozkaz, a wy potulnie musicie go wypełnić. Czy... Tak,
1: Od razu powiem, że tak też nie jest. Wojsko w jakimś sensie to PiS. My jesteśmy formacją jednak na wskroś demokratyczną. Oczekiwania wyborców są takie, że będziemy pewnym wzorcem demokracji, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej i będziemy bronić tej praworządności na zewnątrz i w środku. Natomiast ma pan absolutnie rację, że nawet w takich formacjach demokratycznych no muszą być generałowie, porucznicy, sierżanci i szeregowcy. I to wszystko powinno sprawnie działać, bo na tym właśnie polega oprawianie zawodowej polityki.
0: Czy z perspektywy... Czasu nie poparcie, wstrzymanie się w kontekście ratyfikacji Funduszu Odbudowy to był błąd?
1: Jak się okazuje, nie. I coraz więcej mamy na to dowodów. Proszę zwrócić uwagę, że niedawno, to jest przekaz wiadomości Onetu, rząd poprosił o odwleczenie recenzowania programu, który został przesłany do Brukseli. O ile pamiętam, do czterech tygodni. Wydaje się, że ten nasz dokument zakończy bieg w Brukseli na przełomie lipca i sierpnia. To pokazuje, że rządowi wcale się nie śpieszyło, bo najpierw przekładał to z lutego na marzec, z marca na kwiecień, a potem z kwietnia na maj, a teraz przekłada także ocenę. Co jest najważniejsze w tym całym dokumencie? W tym całym dokumencie najważniejsze są oczywiście cele i pod większością celów, żeby nie było wątpliwości, sam bym chętnie się podpisał. Ale dokument musi zawierać także sposób wydawania środków finansowych i tu mamy bardzo poważne wątpliwości i poważny kłopot. Na to zwraca już uwagę Komisja. Ale jest jeszcze coś takiego, na co zwrócę uwagę kontekst. Otóż do tej pory wszystkie środki pomocowe wydawane przez rząd, na przykład dla samorządów, posiadały bardzo silne kryterium polityczne. No i jest to już niedopuszczalne.
0: No to wróćmy wróćmy do Platformy, bo o, o dokumencie na pewno będziemy jeszcze wielokrotnie rozmawiać. Czy w Pana ocenie powinno być nowe otwarcie, nowi szefowie, nowe twarze?
1: Tak, zdecydowanie tak. Powinno to nastąpić już jesienią tego roku. Wtedy rozpoczynamy wybory do struktur lokalnych, w tym także regionalnych. I wydaje się, że w wielu, wielu regionach oczekiwania są bardzo poważnych zmian.
0: No i kto może być wśród tych nowych twarzy? Czy wy macie jeszcze taki potencjał ludzki wśród tych może szeregowców, posługując się tą nomenklaturą wojskową, którzy mogliby no, zrobić różnicę?
1: W polskiej polityce dzieje się bardzo wiele złego. I mówię o całej polityce. O tym, co obserwuję w różnych formacjach i także wśród tych debat i dyskusji, które nie dotyczą partii politycznych. To zniechęca bardzo wiele osób w aktywnościach politycznych. Odpowiadając wprost powiem tak, są rzeczywiście takie osoby, są także nowe twarze, są osoby, które posiadają doświadczenia i nie były w ostatnim czasie wykorzystywane. Ważne jest jednak zastosowanie mechanizmu motywacyjnego, jak i również zbudowanie przekonania, że cała praca, która zostanie wykonana będzie miała sens. Ja uważam, że w chwili obecnej najistotniejsze jest zbudowanie sytuacji, w której Platforma dostanie więcej tlenu, takiego wewnętrznego, takiego przekonania o tym, że każdy wysiłek jest wysiłkiem niezbędnym i ważnym, zauważanym, postrzeganym. Co jeszcze nam jest potrzebne? My musimy zdystansować się do takiej polityki, w której odnosiliśmy się wyłącznie albo prawie wyłącznie reaktywnie do tego, co robił rząd czy robił PiS. Musimy mieć własny przekaz, własną narrację, własne projekty, własne pomysły i własne kanały komunikacji z obywatelami, a bywa z tym różnie.
0: No to brzmi naprawdę fantastycznie, że że ta diagnoza jest z Pana ust i z Pana perspektywy, ale Jak tak na przykład przyglądam się inicjatywie Rafała Trzaskowskiego, to sądzi pan, że to pomaga Platformie Obywatelskiej czy raczej szkodzi? To jest normalne, że wiceszef, którym jest prezydent Warszawy, angażuje się w osobne projekty, a nie skupia uwagi na swojej partii i nie daje tego tlenu, o którym pan powiedział?
1: Bardzo dobre pytanie i wczoraj także Rafał Trzaskowski musiał odpowiadać właśnie na to pytanie. Dlaczego ten ruch? Jakie ma intencje? Czy nie lepiej tą energię wykorzystywać na działania wyłącznie wewnętrzne? Odpowiem tak. To jest zobowiązanie Rafała Trzaskowskiego z ubiegłego roku z kampanii prezydenckiej. Na niego zagłosowało 10 milionów obywateli. I chcę wyraźnie powiedzieć, że według mojej oceny, nie chcę za bardzo przesadzać, ale wśród tych 10 milionów 30% 30% to byli y, wyborcy platform Obywatelskiej. Jakieś 30% to byli ci, którzy nie są związani z, z żadną partią polityczną, a wybrali Rafała Trzaskowskiego ze względu na niego samego. 30% to byli ci, którzy nie chcieli głosować na Dudę. I w związku z tym ważne jest, aby zagospodarować tę część, która nie chce być związana z partią polityczną, patrzy z pewną nawet niechęcią na Platformę Obywatelską, ale patrzy z wielką nadzieją na... Krótko mówiąc, opozycję.
0: Jest tylko jedno ale, panie prezydencie, panie senatorze. To znaczy później dojdzie do wyborów i co? I rozumiem, że Rafał Trzaskowski będzie osobno ze swoim projektem, ze swoją inicjatywą w nich startować, a Platforma Obywatelska będzie sama sobie. To znaczy gdzieś w końcu będzie trzeba się skonfrontować. Więc zakładam, że jedni z drugimi nie będą konkurować, a trochę tak to wygląda, jakby Rafał Trzaskowski się odcinał od tego.
1: Ma pan rację, nie w tym ostatnim stwierdzeniu. Natomiast powiem, że wybory rzeczywiście będą weryfikować tego typu inicjatywy. Wielokrotnie podkreślałem, że dla Platformy przeciwnikiem nie jest ani Szymon Hołownia, jego ruch Polska 2050, ani Lewica, ani PSL. Przeciwnikiem, naszym przeciwnikiem jest PiS. Natomiast Szymon Hołownia jest naszym konkurentem. Widzę w aktywności Rafała Trzaskowskiego szukanie wspólnego mianownika dla tej całej opozycji. Jeżeli Rafałowi Trzaskowskiemu uda się doprowadzić projekt Campus Polska do dobrego finału, to według mojej oceny będzie naturalnym liderem tej całej opozycji, która by nie chciała wystąpić w jednym bloku, niekoniecznie wyłącznie partyjnym.
0: No to brzmi trochę tak, jakby Rafał Trzaskowski teraz tutaj po cichu, tak bez ciśnienia, bez presji budował nowe zaplecze polityczne i gdzieś za dwa lata, jeśli dojdzie do terminowych wyborów, a wszystko na to wskazuje, wyskoczył z nowym brandem i ci, którzy z Platformy będą chcieli, to do niego dołączą, a ci, którzy nie, nie. No mówiąc, w zasadzie to pan powiedział. To trochę tak jakby by, byście kończyli projekty Platformy Obywatelskiej albo badali, czy to jest możliwe, co się bardziej opłaca.
1: Nie tego nie powiedziałem i wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobne. Natomiast nie można tego do końca wykluczyć. Sytuacja bowiem w polityce w ostatnich miesiącach przed kampanią wyborczą najczęściej ma własną dynamikę. Ta dynamika według mnie będzie wyższa niż trwało w latach poprzednich, więc różne scenariusze należy rozważyć. Znika
0: znika nam panie senatorze, coś pan robi ze słuchawką telefonu albo z mikrofonem.
1: Nic nie robię, ale może teraz będzie lepiej słychać. O, teraz jest lepiej, tak, tak jest. Wyraźnie podkreślę, że dynamika działań, aktywności przed wyborami politycznymi zazwyczaj jest dosyć duża. Ja uważam, że tym razem będzie jeszcze większa. Więc nie należy wykluczyć żadnego scenariusza, ale ten, który został przez pana przedstawiony, uważam za najmniej prawdopodobny. Raczej... Rafał Czaskowski jako prezydent Warszawy i członek Platformy Obywatelskiej będzie starał się pełnić funkcję lidera opozycji, budującego wspólny blok opozycji z naszymi obecnymi partnerami po stronie opozycji. Natomiast jedna rzecz jest istotna i ważna. Otóż ja podkreślałem wielokrotnie, że będąc kiedyś prezydentem Wrocławia, nie wyobrażałem sobie pełnienia funkcji partyjnych. Owszem, można stawać na czele rozmaitych ruchów społecznych, współpracować dobrze z grupą ngos ale nie można generalnie rzecz biorąc łączyć funkcje partyjne. Rafał Trzaskowski jest prezydentem Warszawy. To jest funkcja polityczna. Każdy prezydent dużego miasta w Europie, bez względu na to, czy to był Chirac czy Boris Johnson, koniec końców wchodzili do tej polityki krajowej, ale robili to stopniowo. Wydaje mi się, że taka droga jest też przed Rafałem Trzaskowskim.
0: To pytanie na koniec, bo wskazówka zegara jest nieubogana, Tak sobie myślę, że słuchacze teraz się zastanawiają po co tyle czasu poświęcamy Platformie Obywatelskiej. To pytanie o konkret programowy. Co właściwie Platforma ma do zaproponowania dziś na teraz wyborcom? No bo Zjednoczona Prawica ma nowy Polski Ład. A Platforma?
1: Przede wszystkim odbudowy klasy średniej, która w Polsce była wątła. Na niej spada ciężar działalności gospodarczej. W czasie pandemii została poturbowana. Nowy ład PiSu właściwie zmierza w kierunku jeszcze e, zmniejszenia e, znaczenia i jakości takiej jakości merytorycznej, jakości e, kondycji klasy średniej w Polsce, ale druga rzecz jest jeszcze bardzo ważna: odbudowa oświaty, e, odbudowa współczynników inwestycyjnych. One mają w tej chwili dramatyczną, e, dramatyczny wynik. No i walka z inflacją. Walka z inflacją, jeszcze raz podkreślę, powinna być najważniejszym elementem rządu. Ale niestety tak nie jest.
0: Senator Platformy Obywatelskiej, były prezydent Wrocławia, Bogdan Zdrojewski był dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję, serdecznie pozdrawiam.
0: Pytał Dariusz Wyczorkowski. Dobrego dnia.